0: Começando mais um Papo de Rifeiro! Eu aqui diretamente do Panamá. É
1: aí,
2: Rafa, Panamá.
0: diretamente de Campinas, E aí, Felipe, aqui ó, quem tá aqui, ó. E oh, aí, ó, diretamente ó,
3: de
2: Jundiaí. Jundiaí.
0: Um vizinho, vizinho do Rafa aí, ó. Pertinho. Pois é
2: Cantelli. É
0: exatamente.
2: <risos>
0: Muito bom. Porra, obrigado, primeiro de tudo. Obrigado por, por estar aqui com a gente, Felipe, do caralho, é, lançando tudo isso é solo. Nóis. Nós vamos falar pra cara do seu disco solo, que tá sensacional, diga-se como se diria, Neto, diga-se de passagem. Um baita de um disco. <risos> um baita de um disco, diga-se de passagem. É, hum. E já vão dar boa noite pra esses lazarentos aqui, né? Grande Marcelão. Ó o Mengão aí. Ó o Mengão aí, ó. E aí, Marcos, beleza, é isso aí. Grande Vini, hoje o Vini chegou cedo. Olá. Oi, Gabi, Oi. lindeza Sempre da Gabita. É. Grande Mauro, e aí, mano? Bom demais, cara. Falta o Dona Inês, falta o Vitor. É. Né? Daqui a pouco eles estão aí. é bom. isso aí, meu. Aí. Ah, pronto, chegou o atrasado da pergunta. Ricardo, eu vou, falar, eu vou fazer a sua pergunta pro, pro Felipe, tá? Fique tranquilo, fique tranquilo. Bom demais, cara. Bom, vamos começar já, cara. Meu, fala pra nós aí a expectativa no <risos> teu disco solo aí, Resonance, né, meu? O que que... O que, que você já está recebendo
3: de feedback aí? Cara, é incrível. Feedback 100% positivo, cara. É a primeira vez na minha carreira que eu lanço um trabalho que é praticamente zero críticas negativas. Todo mundo que se deu o trabalho de escrever alguma coisa ou de falar alguma coisa falou muito bem do disco. E eu estou super feliz, cara. Porque, embora seja uma coisa bastante pessoal, com muito menos alcance que o Angra, né? O disco de baixista, o disco instrumental uhum. e tal. É uma realização pessoal muito grande para mim, esse disco. É um projeto de muitos anos que eu vinha com vontade de fazer e, e nunca acabava fazendo, porque sempre tinha alguma coisa que acabava pintando na frente, né? Mas, porra, ter conseguido, finalmente, nessa pandemia, realizar esse sonho, vamos dizer, né? Lançar o disco e ainda ele ser tão bem recebido, cara, eu tô super feliz. Realmente foi bem legal. Muito do
0: caralho, né? Tá demais, E aí, Vinícius, beleza? Ah. Ó, o Canuto já, já deu logo a letra. Olha ah, aí, Pode o CD, é. aí, ó. Eu, cara, é.
3: faz todas as minhas artes lá.
2: Espetacular, né? Cara, e um senhor baixista cara, também, mestre,
3: né? Também, pra... de quebra.
2: É.
0: Grande Levi. Mão é isso aí, prêmio. ó, pronto. Agora a família está completa. Seu Vitor... E a Dona Inês, é isso aí. Bom demais. Cara, tem muita pergunta, tem pergunta pra cacete. Eu já vou fazer o seguinte, aproveitar que o Begalho já tá aí. Se a gente não começar a fazer as perguntas, nós vamos até amanhã de manhã. Então, vamos embora. <risos> Bom, Olá Felipe, sou grande fã do seu trampo. Acho que você mistura muito bem técnica com musicalidade. É verdade, também concordo, Felipe. Pô, Parabéns. Meu. Teve algum outro disco, além do Omni e do Secret Garden? do Anga, que você gravou alguma coisa das guitarras, se sim quais, achei a sua sim. linha Caveman muito boa, aliás, os fãs me malhem, mas o homem está no meu top 3, sucesso e saúde ao filhão, é
3: verdade, né? É, sim, não, eu gravei umas guitarras na em By, lá no Aurora Consurge, em 2006, e eu nem sei se gravamos em 2005 ou 2006, e no Aqua não sei se eu gravei, cheguei a gravar alguma coisa. Acho que não. Mas esse lance de eu gravar guitarra não é muita novidade, não. Aqui a galera nunca teve muito contato porque eu não postava muito, etc, né? Até é, porque eu não sou guitarrista, mas aí eu resolvi postar e aí muita gente se surpreendeu, né? E aí no meu disco eu toco bastante guitarra. Eu sou o, o maior guitarrista no meu disco, sou eu, em números de, é, né? em número de horas tocadas. <risos>
0: Espetacular, patada, bom né? Bom demais, bom demais.
3: Respondendo a sua pergunta, querido Ricardo, obrigado.
0: Legal. legal. E aí, Rafa, o que mais? Vamos lá, eu vou começar com
2: uma minha, então. <risos> então, tentando ver o lado positivo das coisas, né? O período pandêmico é, foi bom para você, porque você pôde ter o, o contato com os primeiros meses, o primeiro ano do seu filho, né? Imagino que, que em torneio isso não seria possível. Então, gostaria que você comentasse isso. E também acho que você já respondeu um pouquinho, mas se não fosse o período pandêmico, talvez esse álbum solo que você tanto desejava não teria saído agora, né? E, e dessa forma. Né?
3: É, não. Foi bem isso, né? O meu filho nasceu em abril, lá no início da pandemia. Por um lado foi estranho, difícil, porque ninguém pôde visitar no hospital, os amigos não puderam em casa conhecê-lo, entendeu? Ele é, hum. ele é assim conhecido pela galera só por foto e vídeo, né, pessoal? Ah tá começando a encontrá-lo mais agora um pouco e além de ter o Léo e, e ter esse período de, de curtir ele né os primeiros meses de vida que realmente não seria possível numa turnê na verdade mais já tá com um ano e meio e eu tô o tempo uhum. inteiro em casa né uhum. aí eu já logo chumbei mais um porque yes. ele é assim e, e tá para nascer também a qualquer momento posso tipo falar aqui meu Ale tô saindo da Live porque tô no hospital <risos> tipo, nesse nível, assim, entendeu <risos> é uhum. e como você falou é possivelmente se não tivesse esse período de pandemia eu não teria iniciado esse processo de gravar o disco solo. mas eu acho que agora que eu comecei agora que eu gravei que eu tomei gosto pela coisa eu não esperaria um outro período sabático desse para fazer uhum. um outro disco entendeu eu acho uhum. que vai ser uma coisa que eu vou tentar incorporar entre as coisas que eu faço com uma frequência maior sabe não esperar tipo ah, daqui a daqui 10 anos eu faço passou eu quero fazer mais, porque foi um processo muito legal, muito prazeroso, sabe, de fazer uma música que eu realmente, cara, é 100% eu ali, entendeu? Não tem nada daquele disco que eu não tenha falado, tem que estar no disco, isso é muito legal. E do caralho, é, eu vejo, eu
0: vejo, para mim tem um grande exemplo, Felipe, nesse esquema que você falou, que eu acho que funciona pra caralho, cara, que é o, 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 o Mark Tremonti e o Miles Kennedy, né, eles, cara, eles têm, parece que tem uma coisa combinada assim: ó, agora esse ano é ano de outer bridge, beleza? Beleza, então a gente vai gravar o disco, faz uma tour nos Estados Unidos, faz uma tour na Europa e beleza, acabou a tour. Enquanto um tá fazendo, o tá compondo disco solo de um lado, tá compondo disco solo do outro. Aí às vezes o Myoskin ele fala assim: não, então agora eu não vou lançar um disco solo, eu vou lançar, eu vou sair em turnê com slash. Uhum. Aí o Tremonte fala assim Ah, então foda-se, eu vou lançar um disco solo Aí sai um disco Isso. solo Aí os caras ficam um ano inteiro, cada um cuidando das suas coisas Meu, parou Agora a gente já sabe 2022 vão fazer uma tour até o meio do ano Solo, uhum. cada um com os seus 2023 uhum. já sabe que tem um disco do Alter Bridge, entendeu? Então o negócio que, puta, é o que você falou Não precisa esperar uma, um movimento, um cataclisma para falar ah, agora, fudeu, eu não tenho nada para fazer, né? A gente sabe, cara,
3: que assim as é internas... que eu nunca não tenho nada, eu nunca não Senta. tenho nada para fazer. Esse é o problema, entendeu? É, não é que o Angra não deixa eu ter um disco solo, é que é, outras coisas acabam aparecendo no meio do caminho. Forex, o Kiko, o Anama Way, Matanza Ritual, Recall, é, gravar com Fulano, sabe assim, tornei com outros caras, então é, nunca era só o Angra que uhum. tava tomando meu tempo, entendeu? Então, mesmo no off-time do Angra, eu tava sempre fazendo um monte de coisa. O que eu acho é que, uma vez tendo tido essa experiência do disco, talvez eu priorize né, o trabalho solo nesse período em que o Angra tiver parado, que é, como você falou, é um ciclo natural, né? Uhum. Você compõe, uhum. você grava, você lança, você faz tour, cansa de fazer turnê, para. Aí, tipo, aí você vai fazer outras coisas Dá tá saudade de gravar outro disco Aí você vai é, tipo isso Legal demais
2: é. é, eu também lancei um EP Também acho que vou, vou intercalar, né Vou fazer as coisas do Kamala e, e o meu e, e eu acho que também tem um lance é, com, com a banda mesmo A gente acaba colocando uma pressão A mais de todo mundo que já segue E todo mundo que faz parte da banda, né Eu acho que esse lance do, do autoral A gente cria uma expectativa também mas ao mesmo tempo que para você o feedback está sendo positivo, isso é uma, é uma ótima surpresa e, e eu imagino, né? É algo mais leve de se fazer, porque tem aquela coisa da, da aprovação da banda inteira e a aprovação do que está na sua cabeça, né? Então, acho que isso é um processo que, que a gente toma a gosto, né?
3: É bem diferente o processo. É, ele é similar em muitos aspectos, mas em outros é, ele é muito diferente, porque numa banda uma banda como o Angra, vai, eu não vou dizer em toda a banda, o Megadeth uhum. não é assim, mas o Angra é meio que democrático, entendeu, quando você compõe as músicas, é, todo mundo tem o seu input, né, você tenta, é, sabe, contemplar todos os, os, os anseios, as vontades, as visões diferentes, e o, e o disco se beneficia disso, né, porque ele uhum. acaba sendo uma soma de todos os músicos que estão ali, são caras de extrema competência, não tem nem o que falar, se vai ser mais a minha visão, mais a do Rafa, mais a do Bruno, mais o Marcelo, mais a do Fábio, de qualquer jeito a banda tá ganhando, porque é nego muito bom. Mas no meu discurso, uhum. só, eu não preciso ser democrático. Eu posso ser o maior ditador do planeta Terra e tá tudo bem, entendeu? Uhum. E, e eu, assim, aproveitei esse fato. Eu aproveitei porque vocês dois que têm banda já gravaram alguns discos e sabem que você sempre tem aquela coisinha que foi para o disco, que toda vez que você ouve, você lembra, fala, puta, mas eu não queria que tivesse sido assim, se eu pudesse eu tinha mudado, não sei o que lá. E eu aparei, não vou dizer todas porque é impossível, mas 90% dessas arestas, de coisa que estava ouvindo incomodando, ouvindo, incomodando, ouvindo, incomodando, muda, Sim. refaz, tira, entendeu? Uhum. Tipo o déspota do esquema, mesmo, sabe? Mas é teu, Porque esse né? disco, é
0: teu cara.
3: Você... É. Ele foi feito é pra visão. agradar sabe é, quem? É. Você. Eu, é sabe, isso né? E o resto é consequência. É isso
2: aí. Basicamente,
3: Basicamente foi isso.
2: Sensacional. É Bom demais. Ó, vamos pra outra aqui, que tem, tem um montão, né? Qual lugar? O Caio Sérgio perguntou assim haverá nas suas apresentações solo um outro baixista porque acho que a galera viu de você tocando guitarra também e tá, tá gerando essa dúvida legal não
3: né? não vai ter, sabe por quê? porque os momentos em que o baixo faz base e melodia são poucos no disco é. eu procurei construir os arranjos de forma que é, em muitos momentos que o baixo faz melodia tem outros suportes na banda que não necessariamente o próprio baixo e ao vivo a gente pode lançar a mão de tipo um backing track, alguma coisa uhum. rolando para o som ficar bom, né? E eu interpretar de repente a melodia em vez de ter que fazer a base. Uh, mas não. E falando sobre o show solo, eu já tô marcando algumas datas. E, e aí, o legal é que eu tenho uma escolha muito ruim para fazer, né? Ou eu vou ter o Bruno na batera, ou vai ser o uhum. Eloy na bateria Então, assim. É, problema. é nossa senhora, porque o Bruno tá morando nos Estados Unidos e acabou de tirar o green card dele. Mas tem um tempo até a papelada chegar e não sei é. o que. Não tá muito dono da, da agenda dele ainda. Até ele ter esse papel hum. na mão. Hum. Ah, então, caso pinte alguma data e o Bruno não possa fazer, eu já falei com o Eloy. Ele topou fazer, então eu tô mal servido de bateria, né? tá, tá. É só
0: escolher com quem que você vai ficar surdo, né? Porque é, tipo os dois isso. são dois, duas putas pedradas, né? Ô, é. Vitor, só responder essa pergunta. Você ficou curioso quando eu vou fazer um disco solo? Cara, eu acho que eu não vou fazer disco solo nenhum, meu, porque tem umas bandas aí que já, já vocês vão ver, que é, é exatamente aquilo que... É, para mim não faz muito sentido eu fazer um disco solo que seja parecido com algo que eu faria no ancestral, entendeu? Então, é, eu prefiro ter outra banda com outro direcionamento, tudo, onde eu consiga colocar algumas ideias que não tem nada a ver com o ancestral, mas não é coisa tipo minha, minha. Tem hora que assim. O que o Felipe falou é muito interessante. É. Porque e
2: é bom também, né, ter esse
0: é, no, no, no Ancestral, hoje a gente vive uma democracia, só que é uma democracia assim, no termo, na, 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 na questão da, da máquina, como ela funciona, né? Cada um tem o seu papel. Porém, na parte de composição, é 99,9% minha. Então, eu, é, tipo, eu jogo as ideias e os caras, para eles, assim, não, tudo bem. Manda, 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 manda. Uhum. É, o, o estilo da banda é esse, a cara da banda é essa. Beleza, é o Ale que vai fazer as músicas. Então, eu não tenho um outro lugar onde eu preciso é, completar essa necessidade de usar algo que eu não usaria no ancestral, entendeu? E por causa disso, tocar em outra banda me tira um pouco da responsabilidade de compor para aqueles caras, entendeu? Eu assim, não, não, eu deixa eu sentar no banco do passageiro um pouquinho, ao invés de sentar no, no, no banco do motorista e sair dirigindo esse carro. Que é gostoso carro, também, né? Entendeu? É, é, é. é um negócio muito louco, né? Que é o, exatamente o caminho oposto que o Felipe fez, assim, não, não. Foda-se quem está sentado do lado, eu vou sentar no banco do motorista, eu vou andar na velocidade que eu quiser e eu vou para onde eu quiser. Né? Exato. É, é isso aí.
1: Então,
2: ó, o, o Roberto Júnior falou assim, se há é algo que você explorou no disco solo
3: que pretende
2: aplicar no Angra.
3: Ah, tem muita coisa em comum, né? Tem uma, uma área de interseção grande com o que eu faço no Angra. É, então, de certa forma... Coisas que eu já fiz no Angra, você pode reconhecer no meu trabalho solo. Acho que o uhum. processo mais ou o contrário. Tá. Mas o inverso não necessariamente é verdadeiro. Porque, é, por exemplo, no Angra a gente tem influência do Fusion. Né? Eu, o Bruno, o Marcelo especialmente, o Kiko tinha muito também. Uhum. E a gente sempre foi pitadas. Mas eu acho que no meu disco solo eu deixei o Fusion comer mais solto sem necessariamente pensar numa roupagem que casasse mais com o Angra, né? Uhum. Então eu acho que é, não necessariamente. Eu acho que o, a ideia do disco é como o Ale falou, né? Não faria sentido fazer um disco solo se ele fosse exatamente aquilo que eu faço no Angra, se eu estivesse totalmente contente e ia fazer a mesma coisa só que chamar de Felipe Andreotti. Uhum. Então é o lugar de explorar outras coisas mesmo, assim. Mas ao mesmo tempo, cada vez que você tem uma nova experiência, isso te transforma, né? Você aprende, você cresce. Uhum. E aí, assim, de forma direta ou indireta, isso acaba se refletindo nos seus trabalhos futuros. Mas eu acho que não tem nada que eu pense. Puta, eu fiz isso, agora eu vou fazer no ano. acho que não.
2: Muito bom. Vamos voltar outra aqui, vamos direto. Paulo então, Gato, vamos embora.
3: Os, oscila Sampaio. Pera,
2: pera, 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 pera.
0: Olha aí, olha aí, ó. olha aí, olha tá aí, olha aí. Olha ah, o tricolor aí. Você precisa lembrar dessas coisas. Ah, é a tricolor,
2: Pantá! <risos> vamos vibrar, né, Panta.
3: Panta. O Panta só me quebrou tristeza. um galhão. Eu, eu toquei no show Solo do Alírio Neto no, no sábado passado. É, uh -huh. E, cara, minha mulher, sim, para ter neném a qualquer momento, ele poderia nascer né, no dia do show. Uhum. E aí o Panta ficou de sobreaviso, já tirou todo o repertório, ficou pronto, e foi no show, e tava lá e tudo, e tocou uma música, tudo, e era só chamar ele subir no palco e me substituir.
0: O, o Panta... me o Panta virou o Tomiteia do Adilio Neto. Exatamente. Nunca se sabia se quando esse filé ia aparecer bêbado ou se iria aparecer no próximo Show do Kiss. o Tomiteia estava lá, vestidinho, bonitinho. Sim. Eu não vou publicar vou, vou esse seu comentário, não, Panta. Vai para o inferno, você.
1: O que que ele falou?
0: <risos> hum. <risos> ah. <risos> <risos> Lazareto dos infernos Esses futebolistas do cacete Boa, cara. Panta, boa, ainda bem que você colocou aqui. papo é papo é bom para cacete, manda lá, Rafa
2: Vamos lá é, O Silas Rampasso falou assim é, Quando teremos é, no streaming O Homem em Live
3: Então, tá no processo Tá no processo, a gente tá é... Na verdade No Angra a gente tá fazendo uma grande Limpeza do salão uhum. Vamos dizer assim, né uhum. E arrumando o uma que foi bom de... um
2: período também, né? Imagina Sim? que esse período... Uhum.
3: Ah, ao mesmo tempo que, pro público, talvez a banda esteja parada, né? É, uhum. A gente tá trabalhando muito. Mas trabalhando no backstage, trabalhando na parte burocrática, chata, entendeu? Uhum. Mas essa arrumação, ela vai criar uma base mais sólida para os próximos 10, 20, 30 anos. País, entendeu Então tá sendo uma coisa super importante. E aí o Omni... É, live, o lançamento dele nas plataformas, é parte dessa estratégia, então ele vai esperar um pouquinho mais para ser lançado, mas eventualmente vai sim ser lançado. E, ó,
0: eu vou falar para vocês que eu sei do que aconteceu com o Omni Live no, do, do, no, no DVD, eu acompanhei de perto o trampo e nós temos que tirar o chapéu com um cara chamado Paulo Soares. Paulo, não. Se, não, se não fosse ele, não tinha DVD.
3: Não, ele não literalmente tinha... salvou o DVD. Na verdade, não tinha DVD. DVD. não tinha DVD. Não tinha DVD. tinha DVD, ah. a gente ah. tinha desistido ah. de lançar. Ah. E... Porque o material não estava no nível que o Anger queria lançar. Né? Uhum. Teve uma série de problemas de vídeo, de áudio, quer dizer, de áudio das câmeras. Né? O áudio, ah. a captação de áudio foi super boa do João D, inclusive. Uhum. O áudio ficou foda. Agora, cara, a quantidade de programas de vídeo, luz, telão, sabe assim? A gente assistiu aquilo e desanimou. Falou, não vamos lançar. Não vamos lançar e acabou. E o Paulo, meu, deu um trampo violento e usou as mil e uma habilidades né e utilidades que ele tem de guitarrista, editor, e diretor e etc. Tudo e, que você pode imaginar. E mais um pouco. E, <risos> e salvou. O material, entendeu? Porque é. ele foi atrás de corrigir a cor, ele conseguiu fazer o sync de câmeras, várias câmeras que não tinham som, e ele só conseguiu fazer isso porque ele é guitarrista, né? É... Detalhe,
0: ele só conseguiu fazer isso porque ele é guitarrista porque ele toca pra caralho porque ele teve que tirar todas as músicas do DVD, Exatamente. Tá? Ele tirou as músicas do DVD pra saber que parte que o Marcelo tava tocando, que parte que o Rafa tava tocando, que parte do solo e o caralho, e ele conseguiu saber juntando as câmeras, porque, se não me engano, foram 11 câmeras, né, Felipe? Das 11, oito não tinha áudio.
3: É, era uma coisa ridícula Nossa, desse nível. É um negócio que, assim, entendeu? E, cara, eu não consigo nem imaginar o nível de trampo né, que ele teve para sincar tudo isso, e depois para corrigir a cor. E câmera que saía de cinco no meio do negócio, ele conseguiu achar e, e reverter. Então ele salvou, e salvou no nível que a gente falou, porra, com esse trampo a gente tem um DVD, é vamos lançar, né, e basicamente esse DVD só tá disponível por causa do Paulo, realmente.
0: Sim, sim, e ele tava comentando, inclusive, até uma curiosidade, né, que já teve uma pré-venda violenta no Japão, né, muita, muita, a pré-venda do, 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 do Blu-ray, na verdade, no Japão, foi um negócio estúpido assim era ridículo de, de, de alto né E aí chegou assim então é, tá aqui entregou né e nós te, nós, nós compartilhamos o mesmo empresário <risos> o irmão, né Sim. e ele falou assim olha é eu preciso disso em Blu-ray mas eu não sei como é que faz Blu-ray Ah não você tem que ter um software tem que falar com fulano aqui no Brasil só tem três pessoas que fazem a conversão um formato, blá, 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 blá. É que eles pediram um formato muito específico. É, é, Ele correu atrás. Aí ele chegou pro cara, o cara foi uma mala do cara, só que o cara deu uma letra. Ah, porque se usa o software tal, tal, tal para fazer, porque não sei o que. Aí ele falou assim: ah é? Ah, tá bom. No dia seguinte ele foi lá e comprou o software, <risos> tava tudo em francês. Fez o um curso e aprendeu o Fez o um curso, mexer. aprendeu a preencher no negócio para poder
3: sair o um bagulho. Cara, Paulo é assim, fora da curva. Ele é fora da curva, cara. E é um curso. Eu tava que você conversando faz com muito. ele. Eu tava conversando é. com ele e ele tava falando, não, porque eu dou aula na faculdade, porque eu sou diretor de filme, não sei o que lá, vou, 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 faço isso, sou ator, sou editor, e não sei o que lá. Fala, pô, daqui a pouco você fala que é médico também. Ele falou, ah, é, pois é, eu fiz um pouco de medicina, mas eu saí. <risos> Meu, para, quantas é, horas tem o seu dia? Puts. Não, o, o dia dele tem 22
0: horas. É exatamente isso, é 22 horas, porque ele tem, esse cara é tão foda, mas tão foda que ele teve que ser estudado é, no Instituto do Sono, ele não dorme, e assim, não dorme <risos> mesmo, não é sacanagem não, ele Caraca. não dorme, é, porque o, o cérebro dele tem 50 vezes mais sinapses do que uma pessoa normal, então ah. assim, é como se o cara ficasse ligado no 440 o tempo inteiro, né? ele não desliga, ele não desliga, e a gente tava batendo papo, isso sempre que a gente... Ele passou um final de semana na minha casa, a gente tava compondo para nossa banda, essa outra banda que eu tô falando, a banda que eu tenho com ele. É, e a, tava eu, ele e o Evanil, assim, sentado, né, no, na, no, na garagem e tal. Aí eu olhei pro lado, assim, e eu vi que ele tava... Bartolomeu de uma noite, pescando. Eu falei assim, ih, Paulo dormiu. Cara, não deu 15 minutos, ele já tava assim, toim... Falei, homem, então, vamos dormir. A gente parou fazer as, de fazer as coisas, era duas e meia da manhã. Ele falou assim, acho que eu vou tomar um banho agora, beleza? Caralho, quem toma banho duas e meia da manhã? Não, não, é porque começou a ler um monte de coisa. Eu falei assim, caralho, Paulo, desliga. Ele falou, não consigo. Não, não, simplesmente não desliga. Então é por isso Caraca. que saiu o DVD do Angra, por causa do trampo desse cara, velho. De, assim, sabe? Ah, beleza, deixa eu tirar um cochilo. Ele abaixa a cabeça na mesa assim e dorme. Foi, já deu. Foi. Não, acabou, é isso aí. É isso aí, rapaziada. Ó, tem um comentário do Fabiano muito legal aqui, ó. É um descasso, realmente. Ele levou o nível do rock instrumental no Brasil, composições, arranjos, times acima da média. É isso aí. Muito obrigado, Concordo Fabiano. Concordo plenamente, né? meu. O grande estênio chegou. Atrasado, acho problema, né? Boa. Vamos lá, Rafael. Vai é chegar.
1: E a,
2: imagino que aproveitando essa limpeza aí, e organização do ano, tem a ver com essa pergunta também. É, o Vitor Urk perguntou sobre a
3: remaster do Aqua. Remix, na verdade. Mesmo, é remix, mesmo... então, é. Vai sair, mas vai Mesma sair coisa, na coisa, né? Exato. Muito não, bom. Mas é claro, a gente poderia ter o direito né, de, de lançar isso a qualquer momento. Qualquer momento. Sim. Uh -huh. A gente não quer. Entendeu? A gente não quer lançar enquanto não esteja tudo muito claro para todos os envolvidos. É porque meu é, é chega de, de briguinha idiota né cara porra
0: não precisa né.
3: É mas não mas é a coisa é, certa é, né
0: assim na verdade não é nem a coisa certa é evitar evitar desgastes desnecessários né.
3: É, é mas assim é, no, briguinha idiota é uma redução um pouco simplista de uma situação extremamente complexa
1: né?
3: uhum. é, é, O povo tem uma visão meio assim lá ah, esses caras cara, por que que não se acerta cara é, é uma história tão cheia de nuances tão cheia de acontecimentos que ninguém conhece a não ser os uhum. envolvidos então e quem dera fosse simples assim falar, ah, né vamos tomar breja, tá tudo resolvido até porque eu não bebo. mas enfim complexo como seja está no processo de solução e, e é isso que importa e é o melhor para todo mundo é isso aí é verdade
0: tem razão o Silas acabou dizendo não sei se ele não pegou aqui mas vai para o streaming em breve tá o Felipe já respondeu. Ah, é, aí. a
2: pergunta dele, ele mesmo que mandou. Legal.
3: Boa.
2: É isso aí. E a galera, pergunta de tudo aqui. O GD Souza falou se você joga algum game.
3: Eu jogo vários, na verdade. Mas no momento nenhum. Porque com filho pequeno, mulher grávida e etc., não tá rolando tempo. O jogo da vida. Esse eu tô craque. E apanha ainda, mesmo assim. Uhum. Mas eu gosto muito de Far Cry, eu gosto de GTA. Gosto de Tomb Raider, gosto de World of Warcraft é, Que mais? Eu gosto de Sniper Light Gosto de Jogos de RPG, jogos de tiro Jogo de carro, né? Gran Turismo Fórmula 1, etc E que mais? É. Ah, alguns deles, cara Age of Empires Adoro Age of Empires
2: Puta, legal, é né?
0: Aí, é isso aí, Breno Civilization,
2: é, né? É? Civilization também, né? Essa pegada. Civilization, assim
3: de... eu joguei o 5. Civilization é. É.
2: Legal demais. É. Não, outro dia a gente tava tendo papo com o Hannes aqui, que também é, lançou o álbum com o Eloy. Daí o papo foi pro videogame também. Pode
3: crer. Eu vou total, né? Então, até é, que eu até falei na é. Playstation 5, eu falei, para que eu vou gastar essa grana agora se eu nem vou poder encostar no negócio? É, ó, você, dá, você
0: dá de presente pro seu filho. Não, não, eu comprei para ele aqui, olha que legal. Quer? E é mais fácil ah, ele chegar à idade
3: de jogar videogame do que eu conseguir jogar
0: videogame. Foi <risos> a desculpa que meu pai usou para comprar o Autorama para mim, do Fittipaldi, Sim. Quando eu, tinha, quando eu tinha dois anos de idade. É, claro. <risos> pra você. É pra ele. Eu vou é, posso comprar é ele. Claro que é para ele.
3: Boa.
2: Oh, o David Fortunato falou, grande Felipe, como que você lidava com as câimbras nos dedos lá no Rebirth?
3: Cara, no fundo eu não tinha câimbra, não. É... Engraçado que muitas dessas mesmas perguntas os caras mandaram na minha caixa de figurinha. E é eu mesmo? acabei respondendo lá.
1: É, ah.
3: é... Eu não tinha câimbra, não. O que eu tinha era tipo uma fadiga muscular, né? Como você vai na academia e, tipo, sabe quando você faz e passa um pouco do ponto e dá uma fadigada no músculo, você tem que dar uma descansada. Tem dia que você passa do ponto e, tipo, dá uma zoada, sabe? E aí você fica zoado e, até o fim do show, na época do uhum. show, né? Então, eu tive que, número um, construir essa resistência para poder aguentar ficar tocando as músicas rápidas bastante tempo. E, número dois, aprender a dosar a força, né? Porque, especialmente ao vivo, você tem a tendência de, tipo, chegar na adrenalina tocando muito forte, e no começo do show, não importa quanto se aqueceu no camarim, na hora da adrenalina, meu, esse aquecimento não vale muita coisa, então uhum. com o passar dos anos eu fui aprendendo a dosar a força para que eu não chegue no fim do show completamente morto e, e, e desgastado. E aí claro que ao longo dos anos também fui desenvolvendo essa, essa musculatura toda própria para fazer isso, né tipo, como um atleta tem a musculatura preparada uhum. para correr, mesma coisa. E, e tinha dias, cara, que eu percebia que eu estava tocando tão forte que a corda parecia que estava mole, entendeu? Então, mas aí é quando você está muito em forma e tipo, você pode dar qualquer porrada no baixo que, que você aguenta, mas ele não. <risos> e o som começa a sofrer, entendeu? Então, tem uma série de, de coisas que a gente vai aprendendo ao longo dos anos aí para manter uma performance consistente, não cansar e, e conseguir aguentar o show todo.
2: Isso aí. O Muito que a gente bom. chama daqui? A patada de urso. É,
3: a
0: patada de urso, exato. Mas também, mas é. também é o famoso não é força, é jeito, né?
3: É. <risos> é. E também não é. é força o tempo inteiro, né? Não dá pra você é. tocar tipo todas as partes de todas as músicas no pau. Você tem que saber a dinâmica certa daquela parte.
2: É. O, o Reca Best Driver falou: qual o seu sonho? Uma pergunta bem ampla, assim, né?
3: Putz, eu tenho vários sonhos, não tenho um só não. É, tenho sonhos que são profissionais, tenho sonhos que são familiares, tenho vários tipos de sonho. É, mas um sonho que eu gostaria de realizar em breve é ir tocar com o meu som solo no Japão. Isso seria um sonho, assim, a curto prazo, vai? Para realizar. É. essa e, e tocar fora, né? Rodar com o meu som. Porque eu rodei muito com o Wanga. Uhum. mas eu acho que seria uma sensação bem diferente e para esses mesmos lugares tocando o meu som do meu disco ia ser bastante especial
2: e, imagino que também cada hora a, a banda de apoio também mudaria né para é, casar a agenda de todo mundo né porque não só como um workshop mas eu imagino que você queira levar com a banda inteira né travou alô
0: câmbio câmbio felipe alô alô Acho que travou.
3: Acho que. Travou. Voltou, voltou, aí, voltou. voltou, 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 voltou. voltou. Aí. É, eu vi que travou aqui, eu saí do Wi-Fi, agora eu vou voltar para o Wi-Fi para ver se foi o Wi-Fi que
2: deu Então. Mas daí imagino que cada hora com, com uma banda, né? Como você falou, com grande problema, né? Vão ter vários problemas péssimos, né? Eloy ou o Valverde, né? então isso vai ser é, muito um legal também nesse sentido né
3: com o Kiko também eu adoro tocar o som do Kiko e, e rodar com ele né e, é. e a gente acaba tocando também Europa Estados Unidos então é, tem que tem que conciliar né essas Sim. essas agendas e ainda ter uma família ainda ter né esposa filhos e é. tal então é, é uma organização que que vai desde do, de você fazer com que as datas não com um o até você ter tempo para ter uma vida também, né? Então é, é. Um, é um desafio muito grande,
2: é muito grande. Uhum. Muito bom, muito bom. Ó, oh, meu irmão mandou duas perguntas, o grande foi seu, falou assim, grande Felipe qual sua maior influência é, quando começou e atual e como foi gravar o álbum com o Paul Gaiano? Meu irmão, esse álbum Nômade, eu lembro quando ele comprou, falou, olha isso daqui, nossa,
3: pode crer. Demais. Cara, o meu primeiro bass hero, assim, foi o Cliff Burton. Foi o primeiro cara que realmente me chamou atenção para o baixo e que me fez querer tirar as músicas dele. Eu lembro que eu tocava já algumas músicas do Metallica e tinha anestesia, que era grande barreira, né? Fala, puta, uhum. essa música é muito difícil, e, ah, não vou conseguir. E aí eu fui tirando, tirando aos poucos, e aí, muito menos do que eu imaginava, eu já tava tocando a música. Quer dizer, tocando do jeito que eu conseguia tocar uhum. aos 13 anos de idade, né? mas então o Cliff Burton foi super importante para mim e atualmente cara não tem um cara é uma soma de todos os caras que eu ouvi estudei a vida inteira e eu acho que isso se manifesta na minha maneira de tocar de forma que muitas vezes é imperceptível para quem está ouvindo mas eu eu consigo saber né uhum. Puta, isso aqui é muito aquele cara isso é outra coisa que eu fiz aqui é muito aquele outro cara virou uma soma né de todos esses caras que eu ouvi ao longo dos anos
2: muito bom. Então vamos. O Fabiano Amorim, que mandou os elogios para o seu álbum, ele mandou uma pergunta bem legal. assim... Ele falou que viu que você comentou em algumas entrevistas que estava pensando em pegar um quad Cortex. E se você está pensando para o seu set ao vivo na próxima tour? Vai usar somente como efeito? Ou somar nos pedais que já usa atualmente?
3: Cara, é, o Quad Cortex está nos meus planos, sim, eu não peguei ainda porque eles teriam que enviar para o Brasil e, ia, bom, enfim, aí você já sabe o que, que ia acontecer, né? O frete uhum. monstro, chega na alfândega, é no mínimo 60% de imposto, com o dólar do jeito que está, ia sair tipo uma fortuna incalculável. Então, como eu não tenho pressa de pegar, uhum. eu vou esperar a oportunidade de viajar para fora e pegar lá. Agora, o outro bacana do quad-cortex é que você pode fazer os impulsos responses. Então, por exemplo, eu tenho meu pedal assinado da NIG, que eu adoro e uso sempre, eu posso criar um impulso response dele e eu não preciso viajar com o pedal. Então, eu posso ter um setup grande que tem os pedais mais o quad-cortex, e aí quando eu quiser viajar muito leve, eu levo só ele e os meus pedais, tipo, compressão, compressão né? pré-drive, você consegue colocar lá dentro. Uhum. Entendeu? E, e aí eu uso só ele basicamente, ele tem efeitos também, tem tudo que precisa, então é, seria só ele, acho que toda vez que tivesse que viajar para fora, avião, tipo excesso de peso, etc, você leva só, só ele, aí viajando mais perto aqui dá para levar uma pedaleira maior.
0: Uhum. E é muito louco que eu, eu, eu vejo os vídeos do Kiko, né, é, o quanto ele está se beneficiando desse troço, cara. Sim, já usava o, o XFX antes, né? É, o Metallica usa o XFX e tal. Mas o, eu acho que dos grandes... Mas, digo, não assim... O, o, usando em grandes palcos, né? Eu já vejo um monte de, de guitarristas usando o quad Cortex para fazer um workshop e... Né? Pô, Porra, uma é, porrada. O Ola mas...
2: mesmo tá fazendo. O usando.
0: Ele tá né? usando... Acho que agora ele tá levando um outro pedal lá que eu não com o The Haunted, ele não lembro qual que é, mas não era o Quad Cortex, não. Era um outro pedaleiro. Era um menorzinho, o ah. XFX menorzinho ainda. E, ah, o FM3, mas... não é? Isso aí, é. E, porra, mas eu vejo o Kiko usando o Quad Cortex de uma maneira mega, né? Tipo, um, com troca de efeito é, via mid no clique. E, e porra, velho, aquilo ali eu acho que vai dar uma um punch mesmo, para que as, os outros caras vejam é. aquilo como assim, meu, ele é pequenininho,
3: mas é feito de gente grande, esse troço não é brincadeira é. não. E no, no quesito simulação, né, no quesito captura das, dos impulse responses, ele é, pelos testes que eu tenho visto, o mais fiel. Mais fiel que o temper uhum. mais fiel que, que as outras soluções que tem IR também. né uhum. Então, isso é do caralho, porque o cara tem um monte de ampliador animal na casa dele, ele faz o um impulso response e leva na, na estrada. E pra mim vai ser muito legal porque tudo, cara, assim, 99% do que eu tenho gravado eu tenho usado o Parallax, uhum. que é o plugin de baixo da Neural DSP. Uhum. Então poder levar esse som pra estrada vai ser incrível. Entendeu? Vai ser incrível. E o Parallax eu uso tanto para um drive mais sujo, quanto para um drive que é quase uma simulação de uma válvula vai É uhum. só uma sujeirinha. E aí você monta os presets, os pets já pra tal música, etc., já com a compressão certa, com o drive certo, timbre de solo e etc. Tudo ali é coisa linda. É, e o outro cara que eu vi, que ele tava. Ó, ele já
0: tinha usado, já tinha feito o teste, mas é, o Silas Fernandes foi numa. Num, no, no Not Fest, né? Ele postou um vídeo semana passada, se me engano, essa semana. Ah, que ele
3: tocou na guitarra do Mick Thompson, né?
0: É, é. Eu não assisti cara, e, Você viu aquilo, cara? Ele, ele tocando, falou que os caras deixaram o Cortex com, né, com o timbre do Mick Thompson, o timbre do Jim Root e tal. Ele bota o fone e ele falou, vai tomando com o som do cara. Que os caras colocaram mesmo, tipo assim, você vai tocar, Sim. você tem experiência de tocar na guitarra do cara, você vai ouvir o som do cara mesmo no fone. E aí, eu acho que a filha dele bota o o telefone num outro fone de ouvido, assim, meu, só no vídeo você já consegue sentir que é aquilo ali mesmo. Só. É, é, é fenomenal. Meu. O ó, outro... O, o... Grand Tiago, grande Tiago, virou escravo da Neural. É, meu, eu falo pra você que eu tô usando o do, do Godira e... Eu vou usar qualquer coisa, eu só abro, o som tá lá, tá ali, você só Caralho, não tá, né? uma
3: coisinha ou outra e... E sai do jogo. No meu disco, o som de guitarra é 80% o soldano da Neural DSP. É tem algumas rara. coisas do Nolly, que são os cleans, né? O uhum. mais que eu usei? O, a, a base é, também é muito bom. Para alguns sons de solo acabei usando também. E aí o produtor, quer dizer, o cara que mixou o, o álbum lá na Inglaterra, ele fez reamp de algumas coisas com o um 50 e 50. E é. aí deu uma soma, mas o som é do soldando Quase que totalmente
0: é, Ó, o pleno tô, tô usando por tua causa aí, Felipe Olha aí, muito bem É isso aí, cara isso aí, é, Tá falando pro Paulo usar, daqui a pouco o Paulo Ele não tem essas frescuras, ele usa qualquer negócio Vamos lá Que depois eu faço as perguntas do resto da rapaziada aqui Que tá mandando no um chat aqui
2: Mamãe, o, o Maurão aí Tá sempre, falou qual que foi o guitarrista que você trabalhou que tecnicamente mais te impressionou e qual que você mais se identificou musicalmente?
3: Ah, cara, Nossa, o, Kiko, né, o Kiko é um cara assustador tocando. É que a gente acostumou com o Kiko, mas se você parar pra pensar, é, é ridículo, velho, o tanto que esse cara toca. Teve momentos de eu assistir ele gravando solos, assim, que eu falei, meu, esse cara não tá fazendo isso. É tipo ridículo mesmo Outro cara assustador Tremendamente é, Técnico E ao mesmo tempo Um dos poucos caras que unia Mesmo né, A parte de ser um solista animal Com um cara de ser um basista animal Que foi o Paulo Schreiber Do Almar uhum. Infelizmente não
1: né? é.
3: Outro cara assustador Tecnicamente é o Roger Franco Que é o meu companheiro de for action e, e, cara, muitos outros guitarristas extremamente técnicos, assim, mas cada um na sua característica, né? Uhum. É, mas esses três, assim, são caras que estão às horas que você fala: ah, vai tomar banho, né, meu amigo? O que você <risos> tá fazendo é, Para com isso. É, é tipo assim, aí, aí ele vira assim: então, Felipe, eu queria
0: essa parte aqui que nós vamos ter que tocar juntos. É... Sério mesmo? É, obrigado.
3: <risos> Não, sério mesmo. <risos> mas você sabe o que é louco? O Kiko, ele, como ele tem uma noção musical muito grande, né? e toca baixo, inclusive, quando ele criava os solos dele, ele pirava o quanto ele queria, mas quando tinha alguma coisa que o baixo precisava dobrar, ele sempre pensava nisso, e é como um arranjador de orquestra, você não vai escrever uma parte para o oboé tocar, que está fora do, do range do oboé, e que não é uma coisa que o oboé faz bem, você escreve para o oboé, e o Kiko ele tem essa mãe, entendeu? ele escreve para o baixo, quando tem que dobrar, então sim, tem coisas extremamente difíceis, mas tudo possível, né? Desde que você estude o suficiente, que não é pouco. <risos> Imagina.
2: <risos> e ficou animal também o álbum dele, né? Nossa Senhora. Sim, e, eu agora é o melhor vamos fazer... álbum
3: da Guitar World, né? É,
2: pelo amor de Deus, né? Não, espetacular. Agora vamos para uma
0: série de perguntas falei,
2: do. Cara. Oi, fala aí, manda aí.
0: É por essas e outras que os caras que ele continua impressionando. É, Mesmo num é. mundo recheado de guitarristas, filha da puta, foda, o Kiko aparece e você fala assim, ah, é o Kiko, no meio Sim. dos caras. eu falo, não, vai eu só lá e o
2: Kiko. aparece ele aprendendo piano, né? É, é cara, sabe, é, 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 é impressionante.
3: Assim. Isso aí é o Eduardo né? Anui é um outro animal, né? Eu também tive oportunidade de tocar com ele algumas vezes. Eu toco ainda no Tributo ao Malmsteen. E toquei também alguns shows solos dele, o Edu é um fenômeno mesmo, né impressionante, como toca bonito, né? E fácil, e né? Que facilidade, né? Você vê né? ele é. tocando, você fala assim, ah, isso aí é fácil. Aham, uhum. vai lá. Eu tive <risos> a sorte, cara, de na minha carreira tocar com muitos guitarristas bons. E, e, inclusive, eu sou bastante procurado por guitarristas para gravar o, o trabalho deles, né? Uhum. E vários fenomenais fantásticos, entendeu?
0: É difícil de é, escolher. Tá, assim, eu... Você tá sendo injusto, cara, com um cara, velho. Você não mencionou ele, achei muita sacanagem da sua parte não lá falar vem. do, do chefe de cozinha lá do navio. Que é tô verdade. Contando. O fenômeno... O fenômeno vocês da sabem. cozinha... Vocês do maluco que abriu o case da Fender sacou da Duma extrato vestido de chefe e mandou Symphony of Destruction e nós lá,
3: caralho, que porra é essa? foi legal, aquela viagem é muito legal, navio.
0: muito louco e aí, Nossa. manda lá Rafa
2: ah, vamos mandar uma série de perguntas do Victor Augusto, da Evermetal sempre tá acompanhando aí também é, ele falou se assim, você tem vontade de atuar como guitarrista em algum projeto se alguém que abre não. Um espaço para isso
3: não não sou guitarrista tocar guitarra e ser guitarrista são duas coisas bem distintas né eu acho que eu sou um baixista que toca guitarra e talvez eu toque bem o suficiente para gravar e, e uhum. até para gravar um solo eu gravei um solo no meu disco mas eu não me vejo como um guitarrista entendeu porque ser um guitarrista é muito mais do que tocar guitarra e o Alê sabe disso muito bem e qualquer guitarrista sabe disso muito bem entendeu? E, então, assim, poderia tocar? Teria talvez a habilidade de tocar? Sim, mas não me enxergo fazendo isso, não.
2: E, e também no, no, é essa coisa do conforto do palco também, né? E você... Não, eu já
3: toquei guitarra ao vivo. Tinha uma época que no... no, no ah, já? Do né? Angra mesmo. Ah, é que trocava ali, né? Fazia troca, tocava duas músicas no final ali, tocando guitarra. Não tem problema, entendeu? É. Mas é... Vestir a guitarra como guitarrista é diferente.
2: Entendi, né? Total. É, daí ele mandou aqui, se, eu, se fosse convidado para alguma grande banda, tipo o que aconteceu com o Kiko, que banda que você gostaria de ser convidado?
3: Ah, pro Dream Theater, pro Metallica, né? E bobo, né?
2: bobo? É, é,
3: coisa pouca.
2: <risos> e daí ele mandou a, a, a última aqui, de todos os músicos que trabalhou, qual que você mais se divertiu e qual que você mais aprendeu no processo? O ah,
3: que eu mais aprendi, certamente, com o Kiki e o Rafa no Angra. Né? Eu entrei no Angra muito cru, com 20 anos, e eles já tinham 10 anos de experiência internacional e etc. E ao longo dos anos, aprendi muito sobre o business, sobre música, sobre tudo, né? na verdade. Uhum. E os que eu mais me divirto, cara, acho que é o Bruno e o Marcelo no Angra. A gente cara, a gente não para de dar risada um minuto, é uma relação muito leve, muito legal, com todos, com o Rafa, com o Fábio também, uhum. né? Mas a gente, nós três, a gente tem uma coisa que quando a gente se junta, assim, é, é uma... aquela coisa da piada interna, sabe, assim, que só a gente sabe o que está acontecendo.
2: Só de olhar, é né?
3: exato você olha para o cara e tipo já sabe o que está que rolando aí você já se caga de... <risos> ninguém nem sabe o que está acontecendo e a gente tem essa relação muito legal mas eu tenho a felicidade de tocar basicamente só com gente que eu gosto entendeu então a relação é muito boa sempre né mas eu acho que pelo fato da convivência né especialmente com o Bruno é... ter essas mesmas tipo de piada mesmo tipo de humor assim é bem legal
2: é, isso é legal que também reflete na arte, né, então, né, a gente Sim. que já tocou com várias pessoas, a gente sabe que o bom relacionamento é, fora do palco, isso reflete no, no, no álbum gravado, no show, na turnê, né, que o, que o palco é mais fácil de tudo, né. Assim,
3: Especialmente foi, foi... baixo e batera, né, isso é. com certeza se traduz é, no, na experiência do palco, que é o que você falou, né, o palco são duas horas por dia e o resto, é. né.
1: Isso.
3: É, é isso aí. Não, e, e engraçado até que quem viu o, o, o
0: papo de feiro com o Andréas falou ele falou que a, a banda que ele mais impressionou ele ao vivo foi o Aerosmith né é. É, e, e ainda e daí é dois, outro. que daí engraçado que são dois caras que não se suportam né mas assim é, é, eu acho que é tão difícil você vestir aquele aquela máscara do ator de você ter que curtir do Stephen Tyler do lado do Joey Perry, na hora que ele tá fazendo o solo, e o cara tá ali do lado, dançando do lado dele, você fala assim, mano, mas vocês dois não têm camarim separados vocês têm que viajar em ônibus separado, vocês não, vocês não olham para a cara do outro. O cara fala assim, na hora do, do negócio rolar, foda-se, ninguém que tá ali assistindo quer saber se eu chamo esse cara para vir almoçar na minha casa ou não. Sim. Né? E eu acho que a grande, o grande lance que, que é, é de... É, é bom conversar isso com quem tem banda, ainda mais no caso de vocês, né, do Angra, ô Felipe, que tem. você tem que fazer excursão, uma coisa sou eu, que eu vou com os caras daqui até Campinas, ali, no mesmo carro, e foda-se. Não, vocês vão viajar para outro país, vocês vão ficar um mês é, fora, longe da tua família e tal, que a, a tua família vira aqueles caras com quem você, literalmente, tem que andar 24 horas por dia. Dentro do busão. Falei quando... Dentro do uhum. busão, né? Cara, e eu falei para o Andrés, quando eu vi eles num, num daqueles shows, no, não foi nesse último navio que a gente se encontrou, foi num anterior, eu falei assim, olha, muita gente fica pensando numa reunião sua do Sepultura com o Max e com o Igor de novo, mas eu imagino que ele vai ser uma coisa muito pro forma e que vocês não entregar isso que, vocês, que eu acabei de ver no palco, você, o Eloy, o Paulo e o Derek. Eu falei, vocês estavam se divertindo de uma forma... Que talvez isso, sei lá quando, isso não vai, não tem mais como acontecer com o Max e comigo. Né? É, então gente, você pode estar gente, entre aspas, perdendo dinheiro. O cara fala, ah, vocês estão perdendo dinheiro. Falei, meu, puta, tudo bem, vocês podem estar perdendo dinheiro, mas, meu, você perdeu. A única coisa que você faz na vida é subir no palco e tocar. Se, se isso for aquele, aquela hora do dia em que você fala, ai, caralho, que merda que eu vou ter que fazer isso com aquele cara, velho, não tem dinheiro que vai pagar isso daí, É né? isso,
3: é isso. Não é? E, e outra, você tem uma formação que está funcionando, que tem uma química que está rolando, uhum. você não quer arriscar isso em nome de ah, uma oportunidade de fazer uma turnê com um cara y para ganhar mais grana? Não, mas é aqui que eu quero pôr minha energia, entendeu? Sabe assim, eu não estou nesse nível de desespero, Entendeu? E muita gente faz isso por desespero de grana, infelizmente. Uhum. Isso é comum com músicos, né? Mas a gente está numa posição privilegiada. O Angra ainda é uma banda que trabalha muito. A gente fez 115 shows no último disco, entendeu?
1: Certo,
3: né? Então, a gente tem muito para fazer. Não precisa. Se rolar, é porque foi feito da maneira certa, entendeu? E se não rolar, é porque não teve. Sei lá, não deu certo de fazer, entendeu? Uhum. caralho.
2: Tem mais
0: perguntas aí, Rafa?
2: Aqui, aqui encerrou.
0: Então, vamos embora. Então, é, meu, eu sei que é um, tem um monte de gente que fala da história do Megadeth Def não sei o que. O Blaine está falando aqui. Não entrasse no Megadeth por conta do Mustang e não curtir tatuagem. Aquele clickbait do baixo da Ibanez, realmente, aquilo ali foi o que enganou muita gente. Mas, cara, eu já vi entrevista sua falando assim, não teve nada
3: de Megadeth. Não é porque o Kiko tá lá que... Né... É, não, não teve nenhum contato, de nada, entendeu? O, o que aconteceu é que o Kiko me contou que ele mandou o meu material. Eu não pedi, tá? Eu não pedi pra hum. ele mandar. Eu não foi tipo aquele brother que falou, ô, oh, me indica lá, vamos... Boa. Entendeu? É, ele mandou porque quis, e, e isso só iria acontecer se ele realmente quisesse mesmo. E, inclusive, ele mandou um vídeo de eu tocando mega Megadeth, que eu tenho no meu canal, que é tocando a Holy Wars, de palheta hum. até, e mandou um vídeo do tocando é, Metallica, que é justamente o vídeo da Battery que eu fiz com o Eloy. Né? Uhum. Uh, mas eu nem sei se assistiram, se não assistiram, se alguém falou alguma coisa, se não falou. E eu tenho na minha cabeça muito claro que é uma coisa praticamente impossível de acontecer. Porque não faz sentido. Por que, que ele vai buscar um baixista no Brasil? Um cara que ele não conhece, entendeu? É, não é americano, tem uma série de né burocracias envolvidas e tipo assim porque tanto amigo bom nos Estados Unidos que ele conhece o próprio Loumenso sempre me pareceu a escolha mais óbvia para substituir o Dave e foi o que aconteceu né uhum. então tem, a gente tem as pessoas acabam tendo muita ilusão em relação a isso né Ah puta, agora vai entrar aquele cara porque eu acho ele foda mas tem tanta coisa mais envolvida né que, que as pessoas não pensam muito o Lomans ele tem uma história no Megadeth Sim. isso é mais do que qualquer outro baixista com, ela, com exceção daquele outro que eu tô contando que eu nem lembro o nome é mais do que qualquer outro baixista pode falar entendeu? É ele, o David Ellison e aquele outro cara quem que é? Eu não me lembro ah, é o que é o
2: que tá no, no DVD de Buenos hum, Aires né? que isso é. no Ice Drift também, não é?
3: é? pois é, eu não conheço ele direito é, eu tô, é, mas fora é, esses três mesmo. caras
2: é um tatuador, ele é todo fechado de tatu também, né? É.
3: Esse cara, ele Mas tá no DVD do, de Buenos tem... Aires. Ninguém tem história no Megadeth, entendeu? E só aí já acabou. Então, você quer ah, que é. te conheça, tem história, sabe, sabe como é que você é. Já meio que amendado. Aí, claro, tem esse lance do, do David não gostar de, de tatuagens muito aparentes assim, é uma verdade mesmo. Mas no frigir dos ovos, o que importa mais é, tipo... Com quem que eu vou conviver aqui nessa banda, né? Quem é esse cara? É, é, é. foi meio que
0: como, como o, o Metallica escolheu o John Marshall para substituir o James quando queimou o braço e não o Andrés. Sim. Né? Os caras curtiram pra caralho e tal, mas olharam e falaram assim, meu, esse maluco aqui é daqui. O Andrés também morava nos Estados Unidos, mas, assim, pô, o cara já era de nosso, já tava aí desde sempre, já fez isso uma Grande vez. Já da família, tava... né? já, vamos, vamos no mais fácil. Vamos no mais fácil. Legal. O Aliás, do, eu... o do Megadeth ah,
2: foi o James McDonough, que tu já tocou no. Ah, Ice Earth, Nevermore e... e o Megadeth.
0: Nem lembrava desse maluco. É, é. ah, ele se fez se só passar... essa turnê aí.
2: Se passar Death agora night, aqui na, agora nessa parece. rua,
0: no, do Largo do Aroxa aqui do Panamá, do meu lado, eu não sei não. <risos> Tem um negócio aqui, meu, que sensacional, que é também é uma pergunta que eu ia fazer pro pro Felipe, que o Blendo tocou no assunto você vai levar o Ibane de dois braços para as mano do céu pra um grande converso o Ivan é um artista ele é um animal o Ivan é um artista, cara okay. o, que ele, o que ele faz assim, não só ele, né a galera lá da Music Maker é, só tem gente fodida eu sei que tudo passa na mão dele é, para saber, meu, quantas e quantas vezes eu não fui pegar guitarra lá que alguém tinha regulado, pra mim tava do caralho. Na hora que eu ia botar lá dentro do bag, aparecia ele lá: oh, calma aí, calma aí, dá tá aqui, deixa eu ver. Vai tomando essa puta aí. bosta, olha só, meu, puta bosta, isso aqui, não, não, vai. <risos> tipo, o que pra mim já tava legal pra caralho, ele ia lá e metia a mão e. Mano, conta pra nós como é que foi essa ideia maluca de
3: é, serrar tem... o danado. <risos> tem diversas músicas do Angra. E também tem agora do meu disco solo, em que eu gravo uma parte em fretless e uma parte em baixo contraste. E ao vivo eu sempre fiz no baixo contraste, né? Porque é, você, número um, levar um fretless só para tocar esses trechos é um baixo a mais. E número dois, você não vai tocar uma música inteira no fretless do mesmo jeito que você pode tocar uma música inteira no baixo contraste. O sacrifício é maior você tocar a música inteira no fretless do que você tocar só um trecho de fretless do baixo contraste no DVD do Angra eu solucionei esse problema colocando o fretless num pedestal uhum. e aí eu ia tocar aquela parte etc uhum. mas ainda é um outro baixo né então eu tive essa ideia de fazer um baixo com dois braços que é justamente um braço fretless de cinco cordas e um baixo contraste de seis cordas e eu tinha aqui dois baixos que eles são basicamente do mesmo modelo um de seis cordas e um de cinco. E eu falei, cara, eu vou juntar esses dois caras e fazer o baixo que eu preciso, porque a Ibanez não faz da neck uhum. e, e aí fiz um preview no Photoshop para ver como é que ia ficar, não sei o que lá. E falei do Ivan, falei privando essa ideia. Foi o primeiro cara que eu pensei, evidentemente. E ele abraçou de fazer. E aí eu fui lá um belo dia, levar os baixos para ele e tal. E ele já saiu metendo a serra nos baixos, mandando, <risos> mandando ver, entendeu? e cara o trabalho ficou incrível incrível o baixo ficou lindo e, e é o que eu preciso porque aí eu vou conseguir no meu disco tem duas músicas assim tem partes em fretes é e em partes contraste e aí dá para fazer mas é um instrumento para tocar duas três músicas no show no máximo entendeu até porque ele é um trabalho né ele é um baixo grande e pesado e levar em turnê eu gostaria tem que dar certo né toda a parte de Excesso de peso, se é avião, não sei o que é lá, porque não dá para levar só ele, por exemplo, fazer o show todo. Aí uhum. já acho que fica demais. Ficou do cara. Ficou
2: demais, né? Nossa. Ficou
3: muito foda, cara, muito Ficou foda. Legal. E nem tá pronto ainda, na verdade. Eu peguei ele para é. para gravar um clipe, justamente de uma música do meu disco, que é a nota uhum. de *Goes by que, que tem *Fretless* e baixo contraste. Mas ele voltou já para Ivan para terminar a parte elétrica e fazer uns outros acabamentos de visual.
0: Sensacional. Né? Pô, tem uma, um, uma pergunta aqui do Anderson. É... Técnica, né? Para tocar as músicas rápidas é com menos, mais ou menos 170 BPM, Você é louco. Quanto tempo de preparação para quem não toca o estilo? Aí eu acho que já é mais de preparação, não é só para quem não toca o estilo, não.
3: É quanto tempo para estudar o troço sair, né? Porque não imagino que Cara, o eu faço. O que acaba acontecendo é que você só vai virar esse especialista, vamos dizer assim, uhum. em tocar essas músicas nesse andamento, que fica basicamente a música inteira tocando colcheia se você realmente precisar fazer isso. Então você toca numa banda de metal melódico, você toca numa banda de trash, que tem músicas rápidas, você, você tem uma demanda real de fazer isso. Eu acho muito difícil que o cara que está em casa e que quer tocar a Nova Era para gravar um vídeo... Por exemplo, ele faz, tipo, na banda dele ele toca um cover da Carry On, é, que ele vá fazer o trabalho suficiente para ficar confortável tocando em 170. Porque demora. Demora e é diferente estudar no quarto. Estudar no quarto é uma coisa. Ensaiar com a banda é outra. Tocar ao vivo é outra coisa. E tocar ao vivo sem se ouvir é outra coisa.
0: E é, que é o que mais acontece
3: é então é... para você ter o nível de preparação que eu tenho, que agora não estou por exemplo, porque eu estou dois hum. anos em casa mas o nível de preparação que eu tenho na turnê é... não é seis meses, não é um ano são anos, entendeu? porque quando eu estou em forma no meio da turnê, eu fico absolutamente 100% confortável tocando qualquer música do ano e, e é muita preparação, entendeu? é muita preparação, muitos anos de você aprendendo não só o tocar, né? muita gente pensa no tocar, na técnica, não sei o que lá, mas tem essa parte muscular, tem a parte da postura, do relaxamento, a posição que o baixo tá, as escolhas de nota no instrumento para você otimizar a sua mão direita quando o pau está comendo, entendeu? Então, a altura da correia, tem uma série de coisas envolvidas, então são anos, são anos, fazendo é, já... isso sempre.
2: Sim. É o ritmo de jogo, né?
0: Tá com o ritmo, ritmo de jogo. jogo. É. Meu, eu, 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 eu tava conversando com a cara, outro dia. Ele, assim, ele, ele do nada, cara, ele falou assim, Mil, eu mudei meu jeito de tocar. É, aquele... Bom, pra vocês terem uma ideia, o cara, sempre se incomodou com a velocidade dos bumbos dele. Pode... E se quiser. Acredite se quiser. Acredite se quiser. Não, acho que meu, não, puta, não, não tá legal e tal. Aí, quando a gente foi tocar com o Damage, ele chegou no ensaio no, no e falou assim, meu, eu tive um, um twin na minha cabeça que ele falou que... Ele simplesmente pegou o banquinho e fez isso aqui, ó. Afastou isso aqui. E aí ele falou que ele ficou meio longe, assim, tal, do jeito que ele acertou as pernas. Ele falou, velho, 30 anos de batera. O cara simplesmente achar... A posição certa para tocar Rápidos, os bundos, não sei o que, é vindo 10 centímetros do banco para trás. É isso que você falou, Felipe. Meu, anos e anos e anos tocando mais embaixo, tocando mais em cima, tocando mais para meio. Mas uhum. tocando com a mão para cá, com a mão para cá, com não sei o quê. meu, Uma hora você acerta um. O... Caralho, é assim, é agora. Mas porra, não vai ser do dia para noite, não vai ser
3: semana que vem, né, amigo? Exato. Qu Quanto tempo para você virar maratonista? Pois é, é, é bem por aí. Eu não corro. Quanto tempo para virar maratonista?
2: É, não vai é virar. Quantas é vidas, exatamente. né? Então.
0: <risos> não, cara, é, é, mas é isso mesmo, velho. É isso mesmo. E fica a dica para a rapaziada que também, né? Principalmente o seu Marcos, Davi, né? Que agora está tendo aula com esse cara aqui. Sensacional. Boa. Aí, Marcião. Né, Marcião? É isso aí. Que é. Meu, você tem que aprender a andar antes né, de tentar correr. Você não vai fazer, correr uma maratona 42 km sem fazer uma caminhada de 5. Depois você faz uma caminhada de 10. Depois você faz uma caminhada de 15. Aí você começa a correr 2, correr 5, correr 10, aí você vai pros, até chegar nos 42. Mas antes disso, você andou 5 km, você não correu 5 km. É, é foda, cara. Isso serve pra tudo, velho. Tudo, tudo. Qualquer instrumento pra tocar qualquer estilo. Né? Não adianta você querer correr se você não sabe andar direito. O é, que mais? Tem aqui, um puta, tem uma pergunta aqui, ó, Lucilas. Hoje vocês são muito amigos do Alírio, Mariucci, Confas e tal. Sonhar com um show Xamã e Angra no mesmo palco.
3: Ah, sim. É possível. É bem possível. Inclusive, vou te dizer a verdade. Ela já era pra ter rolado infelizmente a pandemia desmarcou os shows mas é possível é possível sim eu gostaria caralho. muito que acontecesse tá,
0: e aqui a pergunta é mundo, né? relação com o Luiz a história junta com ele e tal Luiz é gente boa pra caralho
3: aliás eu... cara, a relação é. com o Luiz sempre foi muito boa é um cara que eu admiro e respeito muito é... por tudo que ele representou e representa por tudo que ele construiu por tudo que ele criou né e a minha relação com ele sempre foi muito boa, sem nenhum problema.
0: Ó, tem uma, o, o Henrique aqui com o Kiko, junto. O Kiko toca no Megadeth, velho. Acostumam-se é. com essa ideia. O Kiko é isso do Megadeth. Então, ele é o Marcelo, né? Marcelo Barbosa guitarrista do Angra hoje. Sacou a lance? O é, que mais? Tem alguma outra pergunta aqui? Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, pergunta da, do cancelamento. Fogueira, né? que achou do novo do Iron Maiden? Eu não, vi. Eu eu não ouvi. Mais um!
3: Mais um! Mais um. Você Você já já meu irmão que... manda
2: mensagem
3: Cara, é... eu choco algumas pessoas quando eu falo isso. Mas eu nunca fui o cara que ouviu muito Iron Maiden. Eu fui para outro lado, entendeu? Eu fui ouvir primeiro trash metal, e depois progressivo, e depois fusion jazz, entendeu? Eu não fui para o lado do metal europeu muito, na verdade. Tem poucas bandas uhum. europeias de metal que eu ouço bastante, para ser bem honesto. Boa. É, é. Bom, acabou as, as perguntas?
2: V vamos para aquelas então.
0: Então vamos para asquelas, asquelas. Felipe, quantos, quantos baixos sobrou aí para você? Já tem ah, alguns cara, que dá para
3: ver. Aí. Mais do que o suficiente. É. Olha aí, tem alguns aqui, tem alguns aqui, tem alguns guardados no bag, aqui atrás. E, assim, uma boa quantidade. Uma, mais do que boa. eu conseguiria tocar é, ao mesmo tempo. É, mas normalmente é um assim, né? E sempre
2: vai ter mais um, né? Sempre
3: vai ter Sim. mais um, né? Sempre, sempre. A coleção não para de crescer. Esse ano mesmo não. já acrescentei dois. É, mas, pelo, por outro lado, eu peguei dois e transformei em um só. Então, é. né? Você ganha daqui, perde dali.
0: É, fez um dois em um <risos> boa, boa, legal. Obrigado, Leonardo. Ah. Caralho. Valeu. Você é... Aquelas... não, não vai perguntar de paleta, né? O Felipe vai falar: me respeita. Paleta Como de assim? 5 anos só. Não, não. É quem sempre pergunta para todo mundo: são as paletas que você usa? Qual Bom, Eu
3: falo para você: não tem problema nenhum aqui. Ó.
0: Vai. Eu posso até te mostrar. Com um macaco de telha.
3: Ah, a palhetinha. Ah.
0: Né? Ah, é a boa, boa. E é
3: do Bob 2.0. Essa aqui é do Palhetas Online. Ah, legal. Com a minha palhetinha ensinada. Uhum. E essa aqui foi uma que eu sinceramente não gostei. E, cara, eu não recomendo. Eu fiz na Clayton, nos Estados Unidos. Demorou demais, veio tudo torto, logo. A palheta ela tem uma borda, uma quina dura. Não é uma palheta... Que nem essa do Paletas Online, que ela tem uma transição, né? Uhum. Ela tem uma quina dura, bicho. Você precisa gastar ela antes de começar a tocar, senão ela fica pegando na corda. Muito louco. Credo. E corda?
0: Uhum.
3: É. Da Dário, 045, sempre. Tá aqui, inclusive, também aqui, ó. Boa. Muito bom. É, e aí, que mais, Rafa?
2: Ah, e de, de pedal, já falou um pouquinho, né? É...
0: Eu
3: uso os pedais Feliz. da NIGI. Tenho até o meu pedal assinado, que é o Base Plus. Uso os pedais da Darkless é, Melhor drive de baixo do mundo, incontestavelmente. Uso o Aguilar também, pedais. E da Boss.
0: Legal. Legal. E aí agora, chegou aquela hora bacana do programa em que você vai dizer se esse maluco é um pata, pata de urso
3: ou mão de alface. Olha você querendo me colocar na roubada.
0: É, imagina, é só gente boa, só gente legal pra cacete, mas aí, assim, você vai ver. O Rafa, ó, o Rafa escolheu a lista que não tem como botar você na roubada. Ele eu tá muito bonzinho. bonzinho. O Rafa tá muito bonzinho <risos> ultimamente. Eu acho, eu acho que mataram alguém aqui agora. O, Aro, o Arocha tá, aqui não. é foda, velho. O, 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 o Aroxa aqui não é fácil, não, mano. Nós estamos embaixo, nós estamos em cima de um boteco, de um boteco não, de um mercadinho. Então imagina você que sete horas da manhã os caras vêm entregar o gás aqui. Olha aí, quem é o primeiro ah,
3: da lista? Porra, patada de urso, claro, paleteiro, adoro o Jason. Adoro ele, cara. Acho que ele era perfeito no velho. Eu também, eu também acho.
0: Eu também acho. Inclusive, hoje, eu já, o Rafa já percebeu que lá no grupo nosso lá. Começou esse papo de turrilo e Cliff é. e, e coisa... Eu, Jason, eu, já nem né? respondo, eu já nem respondo mais, porque... O lance é o seguinte, cara. O Jason falou... Se ele, nem que eu fosse chamado de volta pro Metallica, eu não consigo mais tocar aquelas músicas.
3: Ele, ele tem, tá com um problema no ombro, né? Tem uma parada. É, né? é, é, é,
0: Ele já falou que para com isso. Esquece, ele já foi do caralho. E realmente, quem teve a oportunidade de ver o Jason ao vivo... Sabe que o cara é uma força da natureza Metal, né? Nossa Atitude, assim Extrema E... Mas, como o próprio Lars diz, é He fucking left the band, né, meu? É. Sorry É isso aí. Bom, pata de urso, tá vendo? Eu vou... O Rafa tá bonzinho pra caralho
3: Próximo <risos> Esse lobisomem aí É, a é minha memória Esse é quem que é esse é o é Cid Vicious. Cid Vicious. City Vicious. É. Cara, não sei. Não sei se é pata de urso ou não. Próximo. <risos> 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 nunca ouvi. Nunca ouvi. Muito, né? Claro, já ouvi na vida, mas num punk não, não é perdeu. Muita nunca, parou
0: pra, pra, nunca parou para saber qual que era do maluco, né? <risos> é assim, eu, eu também não gosto de Sex Pistols, nunca parei para ouvir e tal, mas é aquela história, né? Ficou muito mais pela lenda. Do cara, é, mas ser... eu não
3: saberia opinar.
0: É, eu como baixista também não tenho a menor ideia. Próximo,
3: ah, esse é o John cara Moyers,
0: do... do Disturbed, Disturbed, Disturbed
3: é. né? Cara, é. também conheço super pouco, não sei dizer, não sei dizer. Sei que ele tocava no Adrenaline Mob também, né? Se ele tocou um tempo no Adrenaline Mob,
2: uhum.
0: cara, teve outra banda que ele tocou também, assim, era meio Cara, que... para
3: tocar no Adrenaline Mob, tenho certeza que ele é um excelente baixista, entendeu? Sim. Agora o Disturbed eu conheço pouco, para falar muito honestamente, mas eu imagino que ele seja bom, sim.
0: Eu acho eu acho o John Moyer um cara sólido, uhum. sabe? Né? Aquele cara que tem a cirula, mas é o cara que toca as notas que precisa, porque... Tanto na Adrenaline Mob quanto no distante, na hora do solo só sobra sobra pra ele, né? É. Não, tem, não tem o segundo guitarra, então. É um cara que precisa fazer o arroz com feijão bem feito. Né? Segura bem. Boa. Próximo,
3: ó. Ah! Ah, esse aí é. É o cara, né, bicho? O cara. Tocando baixo, cantando, palco. O cara é foda, bicho.
0: E, não, e o ele... que é muito louco é ele, ele falando, né, porque é, eu, eu vi uma entrevista dele e falei assim, meu, nem tocar direito eu sabia, quando eu entrei no Van Halen, eu só sabia tocar com uma corda, ele era o senhor misão,
3: né? Exato, mas ele era o cara que o Van Halen precisava, bicho, ele não, é. ele não tinha que ser nada mais do que isso, saca? Bom, e, só e o cara que... Ele, que... O, que ele não o cara tinha que pele, fez ele em todos o sons de... Ele sobrava em atitude, velho. É,
2: é.
0: Exatamente. Em atitude. Só o cara que, 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 que conseguiu criar a introdução de Running with the Devil,
3: <risos> acabou, Exato, velho. Na hora que você vai ver o legado do cara, você cala a boca de qualquer é um.
0: Tem é? um
2: ótimo gosto, né, para escolher as notas, né, eu acho. Eu curto também,
3: pra caramba que, também. O último, e... até pela miniatura aqui, já consegui enxergar, hein, o que é, eu acho. Ah,
0: então, vamos lá pro próximo. Ah,
3: é um, o outro, ah. é o outro. Quem não que é, é o Bobby mesmo? Rock? É, que... é o Cliff Williams. <risos> é, o Cliff Williams <risos> é verdade. Outra banda. Não é o Rock. Outra banda que também, quando eu falo que eu não conheço super, a galera me xinga, mas claro, o Cliff Williams, sei quem é, conheço, já toquei muitas músicas dele. E é exatamente aquilo que você falou, né? O baixista sólido, é o cara firme da base, entendeu? Que é exatamente o que o precisa também. né? Eu não lembro de grandes momentos de destaque dele assim para poder opinar tipo sobre a habilidade dele nem nada do tipo. Mas nem precisa meu. O cara toca nesse de si e você não. Ponto final. É,
0: boa, boa. boa encerro o assunto. É meu. Qual que é a a Highway to Hell, né? Quantos minutos o cara demora para entrar? Tipo, dois minutos. Tá rolando tudo ali, né? o cara tá lá tomando um café. Não, beleza, pode cantar. E tá todo mundo tocando. Ah, tá na hora. Tum, 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 tum. Ah, manda. Ah, mas... Acabou. Ele entra e faz o, faz o arroz com o feijão dele. Joga pro time. Joga pro time. E fica lá no cantinho, fica lá atrás. Só fazer o um e vai pra frente. Acabou de ficar lá atrás.
3: E recebe. Tá tudo certo. Exato. Quem é o malandro? É malandro, é malandro? Que tem que tocar um bilhão de notas para show <risos> para ganhar uma fração minúscula do que esse cara ganha por minuto.
2: Então, <risos> Muita <risos> nota, pouca nota, né? É, é, tá quanto a mais a...
3: notas, menos notas.
0: <risos> é isso aí mesmo. É, que ele, cadê, cadê, cadê? O que, que é que o Fábio botou? Eu tô sem cortar o cabelinho, chitãozinho chororó. É, pois é. O é... que mais, Rafa? Agora chegou a ah, nossa hora do é. a hora então do placar.
2: Finale, né? é. Estamos...
0: A hora do placar, oh, Felipe, é o seguinte: é... nós vamos botar você, você pode falar tanto guitarrista quanto baixista. Mas porque nosso querido amigo André Asquícer decretou o fim aliás, ele decretou o fim, não, decretou o começo. Cortou a fita, é. né? Cortou não, a fita. Morou inaugurou o troféu Tony Iommi certo. porque porque não pode mais escolher então para você quem são os seus três riff masters pode ser de baixistas guitarristas
3: só não pode Tony Iommi uh, James Hetfield Daime e Chuck Schuldner
2: boa é, ótimas escolhas e daí, né? A, a próxima pergunta seria: quais que seriam os três cifes que você gostaria de ter escrito?
3: Ah, putz, difícil, hein? Essa é. Desses três caras, vai para ser coerente, vai symbolic, é, unbroken e e aí para ser o esperto, né? Interceder, que com certeza é o mais rentável de todos esses. Ah lá. <risos> Se bem que foi o Kirk ah, é. que escreveu, o Kirk o que Kirk que escreveu a mas tudo bem. É. Mas tudo bem, sai do oh. Botchum, ah, tava bom
0: também. Delícia. É. É, é, e agora, oh, Felipe, a, a pergunta do cancelamento. Sim. Se bem que você já deu umas, <risos> já deu uma, 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 umas dicas do cancelamento. É assim, qual é a banda que todo mundo gosta, mas você detesta, ou não liga, ou
3: tá cagando pro negócio? Cara, Ramones. Bom. Realmente não é uma banda que. Não detesto, não, de jeito nenhum. Mas é uma banda que todo mundo ama e eu não amo. Né?
0: Totalmente eu... compreensível. Te entendo perfeitamente.
2: É, é, aliás, esse é. DC falaram bastante aqui também, né? Esse DC, é. é. né?
0: Guns N'
3: o... É. é. Legião. Não, o eu gosto, o eu
0: gosto. <risos> cara, aí, Legião, o Engenheiro Legião.
3: Da Bahia,
2: essas coisas, o cara já... Não, aí já, já... Aí
3: já não, é que pra é, muita gente, o Ramones é a maior banda da história, né? É. E, e não é uma, uma banda que fez parte da minha história diretamente, assim, de jeito nenhum. Não, aliás, o punk, como, como um todo, assim, como nunca um foi todo. muito a minha hora. Legal.
2: Legal. E a próxima, né, seria... Qual que é aquela banda que ninguém imagina que você escuta, né? Que todo mundo te cancelaria pra você escutar. Chias A banda ou é o artista, né?
1: Cheers
3: for Chias Fears. Fears. Eu sou muito fã. Quer outra? Silver
2: Demais, né? Silver é espetacular. Daniel Jones lançou música nova, hein? Postou aí. Não ouvi ainda.
3: Eletrônica dele?
2: Então, ele postou uma solo, né? Não é aquele projeto novo que ele tava... Os projetos do eu louco vi, lá. Vi. Quero ver.
3: O Tears for Fears lançou música nova também esses dias. Aí. Lançou. Muito
0: boa, inclusive é. Eu vi, eu vi. Eu vi né? Os caras tudo, tudo cabelão branco assumiram a cabeleira é. branca já Isso que aí. tá todo mundo velho, né? Que nem nós. O puta, tem mais uma pergunta aqui do, do Leonardo que é o homem da tela. Qual a pergunta mais? Qual música mais difícil de tirar no baixo?
3: Ah, põe na conta aí alguma do Victor Uten com certeza. Acho que a maioria de vocês nem conhece quem é o Victor. Uten. Mas vai conhecer, porque é foda. Ou do Michael Merrin. A música mais difícil de tirar no ba do baixo, na verdade, é uma música chamada Enormous Room, do Michael Merrin. Simplesmente porque ela é tocada num baixo que ele é de quatro cordas, fretless. Uhum. Mas ele é um baixo que todas as cordas têm um detuner E na ponte tem um detuner também. Se você nunca assistiu, digita Michael Mary no YouTube e vai assistir, é surreal. E mais legal eu ainda eu é que... É, eu também não conheço. É que não é malabarismo, a música é foda. Entendeu? E aí, ele usa do malabarismo para fazer uma música foda, que é aquela velha e boa união de habilidade extrema com musicalidade. Né? Ele é, para mim, o maior exemplo disso.
0: Que do caralho, eu vou dar uma olhada, eu não conheço esse cara não. Ele é sempre bom, bom tá vendo? O
3: papo de rifeiro trazendo um pouco de cultura na sua noite <risos> Grande eu grande, minha atrasado... aqui só... Eu tô de olhando na minha bateria aqui só que eu não quero deixar vocês. Nós estamos. Já... Um eu estou
0: com 6%. Já... Já estamos nos caminhando para o final Nossa. desse papo de Rifeiro. Muito, 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 muito obrigado, Felipe. Foi do caralho. É, é, deixa o um recado aí para a rapaziada para te seguir no Instagram, no teu canal, para ouvir teu disco
3: solo. Sim, tudo isso aí que você falou. É, queria agradecer vocês, evidentemente, Rafa e Alexandre. É, agradecer a todos que assistiram e vieram suas perguntas aqui. E queria também convidá-los a me seguir no Instagram, arroba Felipe Andreoli, no YouTube, no meu canal, uh, e ouvir o meu disco o Resonance, que está em todas as plataformas de streaming e download, e se você quiser adquirir uma cópia física, autografada, para algumas pessoas ainda vai ter, então se você comprar rápido ainda tem autografado, é, songbook, camiseta, boné, porra toda. Só não tem o um caixão que nem eu quis ir papel higiênico ainda. É, <risos> Camisinha é FelipeAndreoliStore.com Do caralho.
0: Rafa, é, é dia 25, né?
2: Segunda-feira, clipe novo do Camala.
3: Boa, isso
2: maravilha. aí. Opa, valeu. Com a estreia de Zé Cantelli no Camala é com essa. Com esse, a, esse single aimless. E depois tem outro single aí. Vamos que vamos ano que vem. Guizu, Mas já aí já tá um mim. ano na banda, né? Oi?
3: de Jundiaí para o mundo.
2: Opa, Zé Cantelli de Jundiaí para o O pai do Hortenso O Zé Cantelli tem um gambá, hein?
3: Ah, ele é, é, eu, é, é eu conheci o ele é... esses dias.
2: Ele, é espetacular. ele foi filmar
3: meu clipe com o Vertão, que é um brother, brother nosso. Ele foi ajudar o Vertão a filmar o clipe. Eu não tinha conhecido ele até então.
2: É, é um marsupial, como que fala? É... Tem um tipo de gambá, né? Que caiu, machucou, é ele cuidou. Isso tá, é isso. Né?
0: Olha quem, olha quem apareceu. Sim, claro. É, já, falamos, é o Guima. já falamos disso, Guima. É, exatamente, quinta-feira, 7h30, lá no canal Fute Rock, o Felipe vai estar lá também. Eu, Felipe, Guima, Pepinho e o grande Murilo Leite do Genocídio vai estar lá para a gente bater papo sobre tudo, inclusive de futebol.
3: Maravilha, vou falar muito sobre
0: futebol. Exato, eu também vou falar tanto quanto você, Felipe. É, é isso aí, rapaziada. Muito obrigado a todo mundo que ficou até agora aqui. Papo de Rifeiro, semana que vem tem mais, e depois da semana que vem entraremos numa pequena. Um recesso, hiato, Um, hiato. É, um, resto, hiato. um hiato. Hiato, é, porque aí eu vou ficar Breve. completamente offline. Enquanto isso, eu tô aqui no Glicério do Panamá, e aí depois é, tá foda aqui. E... Mas acompanha a Saga lá no Instagram, tá? Quem quiser, dá um alô lá, que tá engraçado. Eu e meu amigo Luiz Pasquini, certo? É, então é isso aí. Manda um salve pra... é, Já manda um salve pra galera. Isso aí, rapaziada. Muito obrigado. Até quinta-feira lá no Foot Rock, se não, até terça-feira que vem aqui no Papo de Rifeiro. Beleza, aí, aí, obrigado. Valeu,
1: obrigado